0: Olá, este é mais um episódio do Endodontia Talks, um podcast para boas conversas, para ótimas histórias, de endodontista para endodontista, para falar sobre vida, jornada, carreira, e também, claro, falar sobre também, endodontia, sobre o nosso dia a dia. E para este episódio você terá a, com a palavra a doutora Jéssica Machado, que nos trará detalhes sobre a sua carreira, o desenrolar das coisas. Terá uma, você terá uma contribuição sobre a sua visão de mundo, a sua visão de endodontia, as principais dificuldades, as barreiras vencidas. E eu espero, sinceramente, que você aproveite ao máximo toda a experiência, toda a sua fala ao longo de quase uma hora em que nós tivemos essa agradabilíssima entrevista. E é isso, sem mais delongas, eu deixo vocês com a doutora Jéssica Machado, diretamente de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Um grande abraço, e não esqueça de abrir a descrição deste episódio para os links úteis, tanto na, das minhas redes sociais, como da rede social da doutora Jéssica Machado, e também um link para você saber como você pode estar mais em contato e apoiar o do antitox Então vamos lá, sem mais delongas. Deixo vocês com a doutora Jéssica. Um abraço. Muito bem, pessoal. Como eu acabei de falar na introdução, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais um episódio do Endodontia Tox E eu quero falar uma coisa para vocês, hoje comigo, uma pessoa muito especial. E nessa introdução eu queria exaltar um pouco de que, do que serve a internet. Essa colega eu conheci, através de uma postagem compartilhada que ela fez, com uma outra pessoa muito grande da endodontia, a professora Camila Freitas. E a partir daí eu comecei a seguir essa colega, ela tem casos muito interessantes, ela, ela levou uma tecnologia que para nós endodontistas, não sei se você aí, meu ouvinte do outro lado, conhece, a técnica de endoguide. Então, essa colega começou a florescer, ela começou a despontar. E muito bem, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês a doutora Jéssica Machado. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, tudo bem, Elisiara, e você?
0: Tudo ótimo, Jéssica. Como você acabou de ouvir... É você foi fruto das coisas boas da internet. Né? A internet é para aproximar pessoas.
1: É. <risos>
0: e foi esse um dos propósitos por detrás da, da minha iniciativa de, de tornar agora o Endodontia Talks uma plataforma de conexão, de boas histórias, de trazer endodontistas para serem entrevistados por mim, porque eu acredito que na tua história você vai ter várias coisas, não é só uma coisa. Que alguém vai se beneficiar vai tirar de lição, vai se inspirar na tua história, na tua vida. E é isso, é um prazer imenso te receber aqui.
1: Prazer enorme meu também por esse convite, né? E a internet, ela tem mesmo esse papel de fazer essa união entre as pessoas, né? Compartilhar histórias, compartilhar até o modo que a gente trabalha hoje, né? Incentivar quem tá começando, aprender com quem já tá lá na frente... Então, é isso.
0: É, vamos começar, então, Jéssica, com um bloco tranquilo. É, fala o teu nome, a tua idade, de onde você é e onde você mora atualmente.
1: Então, eu, hoje, hoje eu moro em Bragança Paulista, né? interior de São Paulo. Eu nasci em Campinas, que é uma cidade vizinha aqui, né? só que a minha família reside numa cidade próxima a Bragança. E aí quando eu comecei a faculdade, no segundo ano, né? Eu ia e voltava todos os dias. Aquele aquela história de van, né, de andar para lá e para cá, e eu no segundo ano eu falei: "Nossa, mãe, eu não aguento mais fazer essas viagens. Eu vou mudar para Bragança". E aí desde que eu mudei para Bragança, eu continuo aqui. Tem já quase 10 anos, me formei, né? Aqui na universidade e continuei morando e trabalhando agora por aqui mesmo.
0: Puxa, que legal. Bragança Paulista. Bragança é, é a cidade do Bragantino? Do, do time de futebol?
1: Isso, do Bragantino. Ah, você, você,
0: você, você torce o Bragantino? Quer dizer, agora é Red Bull Brasil, né? Red Bull Bragantino. Agora eu,
1: sou, agora eu tenho que torcer, né?
0: Agora você tem, né? Que legal. Mas a
1: gente tem jogos aqui direto. É, é super bacana.
0: Legal, né? O Bragantino tá na Série A, o Red tá, Bull Brasil, é um né? Então recebe grandes clubes aí, que legal. Campinas eu conheço. É, mas é, realmente Bragança Paulista nunca, nunca tive a oportunidade ainda a né?
1: fica em torno de 50 minutos mais ou menos de Campinas <coughs> Ok. É, é bem próximo
0: muito bem Jéssica e vamos conversar um pouquinho deixa eu te perguntar uma coisa é, o endodontista trabalha muito né? isso em qualquer parte do Brasil <risos> norte a sul mas conta um pouquinho pra gente quem, quem você é nas horas vagas o que, você, o que te move quais são os teus pequenos prazeres da vida por trás do teu papel de endodontista.
1: Eu brinco hoje que é engraçado, né? Que a gente parece que não tem mais horas vagas, né?
0: Isso é verdade.
1: Nossa, como a vida tá corrida, a gente acaba, né? O pouco tempo que a gente tem, às vezes a gente até brinco. Muitas vezes a gente fica no celular, né? Acaba não olhando muito para o lado, mas assim, nas horas vagas eu gosto muito de ler. Tá, eu tenho o hábito de, pelo menos uma vez por dia, pegar o livro ou artigos, né? Eu gosto muito de ir à igreja também, frequento, gosto de estar com amigos. Então, assim, nas horas vagas eu prefiro, muitas vezes, é, desfrutar desses momentos que a gente sabe que, que são difíceis, né? No dia a dia.
0: Ah, que legal, Jéssica, Até porque a vida é, é, se trata de pessoas, né? Isso. Nós não podemos passar uma, uma vida como um passageiro simplesmente e não aproveitar o que tem de melhor, que são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que legal. E algum, e algum hobby específico, Jéssica? Um esporte favorito, alguma coisa que... Atividade física, alguma coisa que você tem... Tenha... É,
1: eu vou falar bem a verdade, eu não sou muito do esporte, né? Mas, com o tempo, eu acabei tendo um pouco de... Muitas dores, né? Nas costas, por conta da profissão muito tempo sentado então eu fui obrigada agora a me dedicar né, à musculação e Olha. desenvolver um pouco aí, fortalecer os membros superiores, né? Como diz os personagens aí.
0: Ótimo, meu, parabéns pela decisão, é, é isso mesmo. Todos
1: a gente nós, nós deveríamos fazer. muito tempo sentado a gente não consegue, né? Depois ter uma, uma vida longa na profissão. Se você não se exercitar agora, lá no futuro vai ser cobrado.
0: Tem razão. Vou fazer uma pergunta agora, Jéssica. Eu acho que ela é até óbvia, mas... Vou perguntar. Eu acho que eu já sei a resposta.
1: Diga.
0: Você gosta, você gosta de viajar? E, e se você gosta, você prefere o Brasil, prefere o exterior?
1: <risos> ah, eu gosto. Eu acho que viajar é uma sensação de renovação de energias, né? Então, a gente parece que você vai meio pesado e volta totalmente leve, disposto... Até mesmo em congresso, quando a gente vai viajar, reúne com os amigos, você volta sempre assim, com o consultório e você fala, nossa, eu quero trabalhar muito essa semana. É verdade. Mas eu hoje só viajo no o Brasil, né? o cash ainda não dá para ir para fora, mas quem sabe lá na frente a gente vai conseguir conhecer vários lugares aí, se Deus ah, quiser. Ah, eu tenho
0: certeza, eu tenho, não tenho a menor dúvida. E, <risos> e você tem alguma história, Jéssica, assim, engraçada, algum, algum caos, alguma coisa que... Alguma das suas viagens, um fato é, marcante?
1: Assim, marcante não, mas eu acho engraçado que todas as viagens que, que a gente faz... Eu fui agora recentemente para o Sul, né? E foi só eu e meu esposo, era aniversário de casamento, tudo. E aí a gente fez tanta amizade com pessoas de lá, que eu falo, nossa, é, pega contato, troca Instagram, WhatsApp. Então, essa conexão até das pessoas que a gente não conhece, a gente acaba né, criando... Então, eu acho que isso é o melhor de viajar, sabe? Está é... aberta para as pessoas mesmo, né? conhecer lugares. Enfim.
0: Que legal. Esse, esse é o Facebook da vida real, né? O Facebook, é. antes do Facebook, era
1: conhecer <risos> pessoas <risos>
0: da vida real, né? em viagens. E você Verdum. curte você curte pets? Você tem animais? Estou apaixonada, Elisabeth.
1: Apaixonada, apaixonada em bicho. Eu não posso ver, eu falo que se eu, eu... Hoje eu moro em apartamento, mas se eu morasse, acho que num sítio assim, eu teria, ah, uns 10 cachorros, sossegado.
0: Um de, um de cada raça, se fosse possível.
1: Ah, e cato na rua mesmo, sabe? Aquela coisa de
0: estar
1: ali, abandonado. Eu tenho o coração muito mole. Inclusive, depois eu vou falar, a minha primeira opção era a veterinária.
0: Olha! Eu puxa, Que entrar. interessante.
1: E aí, por conta de várias coisas que eu, que eu falei, não, eu tenho o coração muito mole, eu não dou conta. Eu, se o animal morrer, eu vou morrer junto com ele, então eu não vou partir para outra área.
0: E, e quais são, assim, o que você tem hoje, assim, de,
1: hoje eu de, bicho, tenho uma, de bichinho? Hoje eu tenho uma shih tzu, né, que é uma, uma cachorrinha, a Pérola, ela tá é. com já há sete anos. E eu tenho três calopsitas.
0: Oh, que legal!
1: Então, as calopsitas estão comigo há
0: dois anos. Aqui do lado de cá, eu tenho três yorkshires, três peludinhos. dia. Ai,
1: feliz! é muito bom demais. É,
0: a vida com eles é melhor.
1: Eu falo que uma vida... vida sem bichos, sem flores, é uma vida mais cinza, né?
0: Com certeza, com certeza. Agora nós vamos passar para um bloco igualmente especial, Jéssica. Uhum. Nós queremos te ouvir um pouco sobre o teu histórico com a odontologia. Escuta uma coisa, onde você fez a graduação? Foi uma faculdade pública ou privada? Conta um então, pouquinho pra gente.
1: A graduação, Elisário, eu fiz aqui em Bragança mesmo. Tá, é, na Universidade de São Francisco, é uma faculdade privada. Comecei em 2012, terminei em 2016, né? E a, eu tive algumas dificuldades, sim, na época, né? Inclusive, eu tava te contando. Eu, quando. Aqua, aquela coisa de criança, eu queria fazer veterinário, né, por causa, justamente por conta de bicho. E aí, com 14 anos, a minha mãe falou, ah, então você precisa, porque minha mãe sempre foi bem firme assim, sabe, é, você precisa ver o que você quer pra gente, né, começar a pensar nisso. E aí eu passei numa, numa, num colégio federal em Minas e fiz técnico em agropecuária. Chama, chamava EAF hoje é instituto. E lá a gente tinha contato com os bichos, tudo, então eu falei, bom, é, no segundo ano lá eu já já descobri que eu não ia ser veterinária, que eu não tinha, não, não ia conseguir, né, seguir essa linha justamente por conta de dessa relação com os animais.
0: Coração é, muito mole.
1: Coração muito mole. E aí eu, e lá nesse colégio a gente fazia, estudava o dia todo, então fazia o ensino médio de manhã e fazia esse técnico à tarde tudo pela faculdade, pela, pela escola. E aí, eu vim embora, né? terminei o ensino médio, falei, e agora? O que, que eu vou fazer da vida, né? Aí, minha mãe falou, você tem um, dois anos aí pra você pensar. <risos> e aí, meu dentista, na época, secretária, eu usava aparelho, né? Meu dentista falou, ai, a Daniela, a secretária dele, entrou de férias, ele tava doidinho lá. Ele falou, vem aqui me ajudar, porque eu tô precisando de uma auxiliar. Aí, eu falei, então eu vou. Aí, rapaz, cheguei lá, falei, nossa, eu quero fazer isso aqui. <risos>
0: Puxa, que legal.
1: Falei, vou fazer isso aí, é o que eu me identifiquei de cara ali com a, com a, né, com a odontologia, e aí fui lapidando a partir daí.
0: Ele era clínico geral?
1: Ele era, e era de bem antigos de cidade pequena, que fazia tudo, então é aquela recepção lotada, sabe, não tinha muito, muito compromisso. E aí depois, mais pra frente, eu acabei vindo pra Bragança, né, no segundo ano. E aí eu comecei a trabalhar com outro tipo de profissional. Foi também uma ótima pessoa, assim, que me ensinou muita coisa, sabe?
0: É, eu imagino pra você que, naquela ocasião, com certeza você enxergou com uma baita oportunidade, né? Que talvez poucos teriam, né, de ter contato com a profissão, e... antes mesmo de você se tornar uma dentista.
1: É, e eu acho muito legal isso, porque de repente você sabe, né, é, o, que, que, você, o que, que você vai encontrar... É, já tem um contato ali, as especialidades, ainda mais ele, que era clínico geral, então eu via de tudo ali dentro, né, e eu desde cirurgias até ortodontia, que era o forte dele, então eu acho que isso é muito interessante para quem tá, para quem tem dúvida, né, do que realmente quer seguir
0: Sim, concordo contigo Como eu falei no, no, no bloco de introdução, no momento em que eu te apresentei, Jéssica, é. muitas coisas da tua vida, da tua história, vão, vão conectar demais com quem tá do outro lado Uhum. Conta, conta um pouquinho pra gente, Jéssica o, o que você sentiu naquela ocasião Que foram as tuas principais dificuldades é, As coisas que às vezes te fizeram desanimar E mesmo assim você prosseguiu uhum. Tanto antes quanto durante ali a, a tua graduação Verdade? Isso
1: Então, assim é, Eu vim de uma família muito simples, Elisiaro Em casa somos só eu e minha mãe, né? Então a minha mãe é mãe solo, inclusive e quando eu cheguei para ela eu falei... Aí eu trabalhei com esse dentista um ano, né? Quando eu cheguei para ela e falei... Mãe, vou fazer odontologia, né? Ela falou... Nossa, mas não tinha uma faculdade melhor, mais barata para você fazer, não? Eu falei... Ah, eu quero odontologia. eu me encontrei, eu tenho certeza que vai dar certo. E ela falou... Nossa, Jéssica, mas por onde a gente começa, né? Porque realmente eu não tinha condições de pagar a faculdade. E aí eu falei... Bom, vamos trabalhar, vamos ver o que, que dá para fazer. Aí eu, eu, eu trabalhei seis meses, guardei o dinheiro lá da matrícula, da, da primeira mensalidade, e falei, bom, tem financiamento, hoje tem financiamento para tudo eu vou financiar a minha faculdade. Aí ela falou, ah, então vamos embora. E aí eu comecei, comecei a estudar, né, e naquela época o MEC, aqui na, na Universidade de São Francisco, eles tinham, a grade era em nove semestres. Quando a minha turma entrou, passou para dez e aí, eu tive essa dificuldade no financiamento. Então, eu entrei na faculdade, paguei lá a matrícula, paguei a, a primeira mensalidade e, e falei, agora eu vou financiar a minha faculdade. E aí, é, o MEC não liberava esses 10 semestres. não eu estava terminando o primeiro semestre e falei, putz, vou ter que trancar a faculdade. Não tem dinheiro, realmente não é para mim. Aí, já desanimei, né? Ao, assim, faltando 15 dias para encerrar o semestre, a gente recebeu um e-mail que estava liberado, que tinha sido aprovado, tudo. Graças e a Deus. É, que o financiamento estava vigente. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que acreditar que vai dar certo, né? Foi o que eu fiz lá há 11 anos atrás. E colocar Deus na nossa direção, que se for para ser, vai ser, de algum jeito vai dar certo. Amém. É, então, assim, é confiar, acreditar, entregar nas mãos dele, as pessoas certas, bem na hora que a gente precisa, é, aparece no nosso caminho, até arrepio, assim, porque é muito doido. E no fim deu tudo certo. Aí eu financei minha faculdade, hoje eu pago, né? É, tem uma. Já paguei acho, quase metade. Mas assim, é um dinheiro que de verdade eu pago com dois pés nas costas. Porque é, Graças tão a Deus. é tão abençoado, né? A gente é tão. E se não fosse esse caminho, eu jamais teria estudado.
0: Que história, doutora, porque eu é. não, não poderia concordar mais contigo. Eu também sou, eu também sou um homem, uma pessoa que, que eu, deixo é. Deus dirigir, eu deixo Deus dirigir a minha vida. e e eu sei que é exatamente assim. No apagado das luzes, ele aparece.
1: No apagado das luzes, ele aparece,
0: né? para dar uma benção. Ah,
1: aparece. Não, é uma coisa... Vou até complementar para você. Por favor, pode complementar. Eu... eu... Pra, lá naquela época, né? Não sei como é que funcionam hoje os financiamentos. Você tinha que ter um fiador, né? Que ele ganhasse pelo menos o, o dobro do, do valor da faculdade. Então, se a faculdade custava 1.500, você tinha que ter um fiador que tivesse em carteira ali pelo menos 3.000, né? Né? E aí eu falei, meu Deus, essa parte eu tô ferrada, porque eu falei, como que eu vou pedir isso pra alguém, né? Por mais que a gente saiba que, que né tem família, tem isso, mas você fala, é uma situação muito chata, muito desagradável. E aí eu tinha pensado em três pessoas, que eu falei, ah, eu vou, um desses três vai ter que me ajudar. E aí eram tios, eram, é, um era amigo da minha mãe, que era igual tio mesmo, e o outro era uma tia minha de fora. No fim, Eliziane, olha essa história. Eu, eu, a minha mãe estava nessa época mesmo, andando na rua, encontrou com a minha professora do pré-colegial, professora Valéria, um grande beijo enorme, um dos maiores anjos que eu tive na minha vida.
0: Eu tenho certeza que ela está escutando.
1: <risos> e ela, a minha mãe encontrou com ela e ela falou: nossa, e a Gê, como é que ela tá, né? Está estudando. Aí eu me falo, ai, Valéria, começou agora a faculdade, né? É, e tá dando tudo certo, agora a gente, ela vai financiar, vai fazer por, essa, por esse caminho, né, mas tá dando tudo certo, agora a gente tá só correndo atrás do, do fiador, mas assim, sem pedir pra ela, contando, né, mesmo porque a gente nunca imaginou impedir isso pra ela, e ela falou, ah, mas o que que precisa pra ser fiador? <risos> Aí minha mãe comentou com ela, ela falou, Pode falar para ela que eu vou. Eu conheço a Jéssica, ela eu tenho certeza que ela é uma ótima aluna, ela jamais vai me decepcionar. E pode falar para ela, vê lá o que, que precisa, que eu vou.
0: Isso é o agir de Deus. É assim que, que ele age. Então,
1: assim, eu não precisei nem pedir. Foi muito Amém. legal. Foi muito, assim, uma história que eu conto com muita emoção, muito arrepiada, é, e de muita fé, né? Porque eu acreditava no meu sonho, e eu sabia que Deus ia fazer as coisas exatamente ali do jeito que tinham que ser.
0: Feitas, né? Amém. Eu, eu, também, eu também creio, como eu te falei, eu também sou uma pessoa que, que deixa o Deus uhum. me ver e eu sei que é exatamente assim que ele trabalha. Amém.
1: Amém. Isso. E
0: continuando um pouquinho sobre a tua graduação, Jéssica, e lá dentro, lá dentro, como é que a endodontia te fez pulsar? Como é que você descobriu <risos> a endodontia? Você já se identificou logo de cara? Não,
1: eu queria ser ortodontista.
0: <risos> Olha só, bem, bem oposto. Ai,
1: então, mas... É, aí, no terceiro ano, entrou um professor lá na faculdade, que é um muito querido por mim, foi assim, um divisor de águas na, na minha carreira, que é o professor Érico Lemos, eu não sei se você conhece ele. Nunca ouviu falar. Ele é daquelas imagens do Lemos na internet, que tem os hum. assim, pintados em vermelho, depois eu te mando.
0: Manda sim. E aí,
1: ele entrou na faculdade, ali na Universidade de São Francisco, e ele começou a da dar aula, e eu falei, gente, eu tô apaixonada nessa aula de todo tipo. Eu quero fazer isso. Então, a hora que ele começou a, a, a falar de Endo com mais... Vamos dizer... Mas não é nem facilidade, né? Mas de uma outra forma. Eu falei, nossa, eu me encantei pela, pela especialidade. Eu falei, eu quero fazer indo, quero fazer eu vou fazer indo. Aí, isso foi no terceiro ano. Quando chegou no quarto ano, no final do quarto ano pro último, tinha um curso, que inclusive ele que, que dava na faculdade, que era de instrumentação de molares, automatizado. Naquela época, eu acho que era o Eivan normal, não tinha ainda tratamento térmico, e aí eu falei, nossa, vou fazer. Fiz o curso de quatro meses, acho que na época a gente obturou uns três molares, os alunos, assim, se encantaram pelo curso. Aí eu já tinha definido, já estava quase no último ano, eu falei, vou fazer endodontia. Só que aí eu fiquei na dúvida se eu ia para a atualização, se eu ia já de, de cara para a aquela aquele receio, né? E aí eu fui conversar com ele, falei, professor, eu, eu acredito que eu tenho né, afinidade aí com a disciplina e eu tô na dúvida se eu faço atualização ou se eu já vou de cara para a Ele falou, não, vou fazer a especialização, você tá pronta, vambora, não perde tempo não. E eu falei, meu Deus, então vamos, vamos de novo. <risos> e aí foi, aí eu fiz a prova... Né, com eles lá na FISUSP depois, e aí fiz a especialização lá em São Paulo com eles, dois anos.
0: Puxa, que legal, que história. Eu também tenho uma história muito parecida, é, não é o foco hoje, você hoje é a estrela do episódio, mas o que, não, me, não, movil, o, o que me moveu também na endodontia foi exatamente um professor inspirador, o é, né? professor Fábio de Almeida Gomes, assim, um cara que eu, eu coloco num pedestal até hoje, assim não só pelo professor que ele é, mas pela, pelo ser humano por trás do professor de endodontia. <coughs> e também concordo contigo, é, essas pessoas que inspiram realmente movem a ação dentro de nós, né, Jéssica?
1: Nossa, é demais! E também
0: sou muito grato a ser assim, as professores, muito grato. Demais, é
1: muito bom.
0: E conta um pouquinho, Jéssica, como, como era a Jéssica acadêmica? Engajada em monitorias, ah. projetos de extensão, ligas acadêmicas, ou, ou você era mais tímida?
1: Não, eu. Gostava.
0: Acho que tímida você não era, já percebi que tí, você não era. Tímida.
1: Eu gostava de estar no meio lá. Mas eu, eu trabalhava o dia todo, né? Daí, no segundo ano que eu vim para Bragança, relembrando, eu comecei a trabalhar com um dentista, que ele foi professor da faculdade aqui, em Bragança. Hoje ele está aposentando. Então, na época que eu trabalhei com ele, ele já não era mais professor, né? Mas ele é assim, aí que eu encontrei a odontologia ética, sabe? Aquela odontologia que a gente é, vê com, com carinho, que a gente vê que tem respeito, desde o atendimento até a entrega dos materiais. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu trabalhava com ele das 8 às 6 e fazia noturno faculdade. Os últimos quatro anos foram assim né? Puxa, então, que, que
0: pegada, hein? Que pegada pegada forte, vou
1: te né? E vou te contar, eu nunca peguei um exame na faculdade. <risos> nunca, nunca peguei um exame, nunca fui para m 3 é... e tinha as coisas na faculdade, aí, eu ficava... aí ele brigava comigo, esse meu chefe, né? Que eu queria sair do, do consultório, queria ir lá fazer as ações que tinha que fazer, então ele passou uns quatro anos, assim, na luta comigo. Pois <risos> mas, é, mas, é,
0: mas isso é isso que muda, né? É isso que transforma é. esse tipo de experiência, você lutando pela odontologia
1: que você isso. queria, né? Isso, e ele me incentivava, mas ao mesmo tempo ele falava, ah, como é que eu vou ficar sem auxiliar hoje? Ai, hoje eu preciso ir lá. <risos> Que e aí legal. eu fazia, fazia projeto científico, eu fiz iniciação científica o último ano da faculdade todo quando tinha as ações eu ia, então eu queria abraçar tudo, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que não perde oportunidade, então se tem oportunidade, vamos fazer e vamos dar certo. Eu te
0: entendo, eu te entendo porque eu fui muito parecido contigo, muito, também Ai, procurava é ser engajada, aproveitar ao máximo a faculdade, porque eu sabia que era um sacrifício que a família faz, enfim... Eu tinha, é... eu, tinha que, eu tinha que retornar isso, né? Eu tinha que e tinha retornar.
1: Um, e, e tinha um peso para mim, né? Porque como eu tinha já tido toda aquela situação, aquela a única oportunidade de estudar, fiz o um financiamento, eu não podia também pegar exames, porque eu sabia que ia encarecer, é, ao mesmo tempo eu ia perder mais tempo, né? Então eu sempre falei, não, eu, eu preciso fazer, dar o meu melhor aqui. Perfeito. Claro, eu não era, não fui o prêmio CRO, né? Mas eu estava ali entre os primeiros.
0: Tá ótimo. É, os primeiros na vida são aqueles que fazem acontecer, Jéssica. É, é. É quem é. sai para trabalhar. Às vezes você é. não foi aquele aluno tão brilhante numa uma nota de 0 a 10, mas é. a, a, você aprendeu com a vida, você aprendeu com quem faz. Né? Acho que isso é, é uma das coisas que me faz arrepiar, Jéssica. É, é, convidar, é convidar endodontistas como você para falar aqui no, no uhum. podcast... E eu percebi que vocês são pessoas que fazem, apesar de tudo e de todos. É isso. A vida, a vida é dos fazedores, é de quem decide fazer acontecer.
1: Pois é. E... A, minha, a minha mãe, era ela sempre falava, né? Desde pequenininha, ela sempre me falava, Jéssica, eu nunca vou exigir o primeiro lugar da sala para você. Nunca. Isso eu escuto desde o pré.
0: Parabéns para sua mãe.
1: Mas eu também não quero você na última. Perfeito. Então, ela falava, você estando ali entre eles, já tá ótimo para mim. Então...
0: As mães têm uma sabedoria, né, Jéssica? Impressionante. É... Nós vamos agora, Jéssica, para um bloco também igualmente emocionante, que é o bloco de carreira. Vamos falar é. sobre carreira. Fala um pouquinho pra gente, depois do, do, do título cirurgiã dentista, qual foi, qual foi o teu primeiro emprego?
1: Nossa, foi muito difícil. O começo, assim, é... Eu até... Um beijo pra Ana, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de trabalhar, né? Eu era clínica geral, eu sempre fui uma pessoa que eu não sei se isso é vantagem ou se é desvantagem, né? Mas eu nunca quis é, fazer o que eu não dominava. Então, eu, eu perdi muito, assim, por, por exemplo, não fazer cirurgia, não fazia, né? É, cirurgia, não atendia criança, não fazia prótese. <risos> então, eu era clínica geral né? E depois, no segundo ano de formada, eu comecei fazendo odontia.
0: Perfeito. E, e acho... você trabalhou só no consultório, Jéssica? Desculpa te interromper. Ou você, ou você fez Muito. posto de saúde?
1: Não, é, não só consultório. Nunca Perfeito. trabalhei no posto. E aí a Ana me deu a primeira... Foi meu primeiro emprego, assim, né? Eu lembro que na época, eu acho que eu atendia duas vezes na semana no consultório dela. Era por diária, né? É... E aí, com o tempo, a gente vai conversando com um amigo, com outro. Ah, tá precisando de alguém ali, tá precisando de alguém aqui, né? E aí, eu fui colocando a minha agenda para andar. Mas, assim, no começo, como clínico geral, eu acho que eu trabalhei nos quatro, cinco consultórios ali. Então, cada dia em um, né? E depois, conforme eu fui fazendo os cursos, foi melhorando essa situação.
0: Perfeito. Eu, eu queria te fazer uma pergunta agora, Jéssica, que assim, os começos são difíceis, começo uhum. de carreira. Você se sente grato a alguém assim, especial, ou algumas pessoas em especial, por esse começo, por terem te ajudado no começo da tua carreira? Sim.
1: Ah, demais. Se,
0: se você tiver essas pessoas, esse é o lugar para você é. nomeá-las, né? De, se dirigir é. a elas.
1: Eu, eu falo que eu tive três pilares, assim, antes de formar meu consultório, né? Que foi a, a doutora Ana doutora Ana Malen, que foi a primeira que me deu a oportunidade de trabalhar. Aí, depois, conforme eu fui, fui trabalhando, né, eu tive a Carla, que foi uma dentista que ela estava mudando de Bragança para São Paulo. E aí, ela falou, Jéssica, eu tenho dois dias no meu consultório para atender e tô te contratando. E ela nem me conhecia, ela não sabia nada de mim, ela não sabia nem como eu trabalhava, e ela me deu a oportunidade. E aí, o terceiro, o doutor Marco, que eu, inclusive eu saí dele foi o último consultório que eu trabalhei eu saí dele para montar o meu, né que ele também foi assim, muito meu amigo em primeiro lugar, me ajudou demais, é, tanto em questão de valores, então eu falava ai Marco, eu acho que eu tenho que ganhar isso, ele falava não, eu também acho, então ele sempre foi muito amigo, assim, sabe é, e me abriu fiquei, tanto que eu trabalhei com ele, acho que quase três anos e meio, seguidos então, foram as três pessoas, assim, que eu, fora do meu consultório, que me deram as, as oportunidades de crescer, de fazer o meu trabalho acontecer, de mostrar um pouco, né, da Jéssica como dentista, e não só como número X ali de funcionário, né?
0: Eu tenho certeza que se eles estiverem ouvindo, eu acredito que eles vão ouvir esse, o, o seu episódio, uhum. eles vão ficar muito felizes de, de saber desse teu reconhecimento. Ainda falando um pouquinho, Jéssica, sobre o começo, né, os começos são difíceis. Aham. Uhum. Eu já percebi que, que você teve uma motivação, assim, um, um ânimo né, muito grande para fazer odontologia por toda a tua história, pela tua professora do, do pré-colegial que, uhum. que estendeu a mão para você. Então, assim, eu, eu imagino que você não pensou em desistir. Mas, mas, mas nesse, nesse começo, teve algum momento assim? Porque nós, nós somos fracos né? ser, a, a essência do ser humano, né? a nossa natureza é frágil é fraca.
1: Uhum. Teve,
0: teve alguma aprovação, Jéssica? Alguma coisinha específica que fez você, por exemplo, chegar em casa, sentar na tua cama e falar meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Talvez isso não seja para mim. Compartilha pra gente um pouquinho.
1: Olha, eu falo que quando a gente se forma, né? A gente não tá muito preparado para lidar com, a, com os pacientes. Eu acho que essa questão de de repente ter um tratamento que falhou né? Ou uma lima que fraturou. Eu nunca esqueço da minha primeira lima fraturada. Nossa. Hum, eu também. Nossa, eu até minha mãe não esquece, porque minha mãe rezou muito comigo. <risos> Mas eu acho que quando a gente... é esses... esse começo que a gente não está preparada para enfrentar o mercado de trabalho, eu acho que são os momentos que mais a gente pensa em desistir e que muitos desistem. Porque não é fácil o começo, a gente não tem é, segurança em passar as informações, a gente tem conhecimento, mas muitas vezes não está em prática, né? Então, de repente, aquele paciente que ele é mais, não vou falar difícil, né? Mas tem pacientes que eles são mais exigentes, é, e aí acaba que a gente muitas vezes não sabe lidar nesse começo. Então, para mim, eu tive momentos de pensar em desistir, principalmente da endodontia, mas eu falava, não, eu, é isso que eu quero, é o que eu gosto de fazer, eu preciso insistir, eu preciso entender o porquê que aconteceu isso. E aí que tá o diferencial, eu acredito. Quando a gente erra, a gente tem que ver o porquê que a gente errou e aí tentar fazer diferente, né? Tentar uma outra abordagem. É, ah, eu fraturei, por exemplo, aquela lima porque eu não fiz um preparo cervical, de repente, né? Então, naquela época, era esse conceito que, que caía pra mim, né?
0: Jéssica, olha só, olha que, 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 que preciosidade você acabou de, de ofertar, duas coisas que eu achei incrível que você falou, acabou de, acabou de falar agora.
1: Uhum. Primeiro que
0: você falou, eu preciso insistir, e a segunda coisa, eu preciso entender o porquê que aconteceu, ou seja, você se colocou ali como um agente de mudança, dentro de você mesmo, você foi buscar as respostas, e é isso que as é. pessoas deveriam fazer, nós uhum. deveríamos por isso que eu digo que os episódios do Endodontitox são verdadeiros MBAs para quem está do outro lado ele, ele pode se valer da tua forma de pensar do teu mindset e aplicar para a própria vida então parabéns
1: pois é, é, é isso daí
0: concordo é demais o
1: que, é o que faz a gente não desistir porque assim no próximo paciente você não vai errar ou na, na próxima sessão você vai saber como lidar né e você vai ter mais segurança para trabalhar então assim é o que eu falo se acontecer de... Né, tá acontecendo com você, não desespera, vê o que aconteceu e faz diferente.
0: Perfeito, parabéns. Olhando para a doutora Jéssica hoje, o que, o que você vê como os principais desafios para você continuar progredindo na tua carreira, o teu crescimento pessoal e profissional?
1: Hoje, você fala na carreira?
0: Isso, na tua carreira.
1: Eu vou falar numa visão geral da odontologia, Tá? Lisiane, eu acho que hoje a nossa profissão está muito desvalorizada, né? Primeiro, assim, é... claro, a gente tem essas redes de convênio, a gente tem aquele... aquela galera que é... eles ofertam preço, né? Não, ofere... Não oferecem um tratamento de qualidade. Então, eu acho que está bem difícil a gente se impor no mercado com qualidade, né? Então, às vezes, o paciente que nem hoje, hoje eu já consigo ter uma nova abordagem. Mas eu bati muito cabeça uns dois anos atrás que eu falava como eu vou mudar essa mentalidade do meu paciente, né? Isso é de região para região, porque a minha região aqui ela é forrada por convênios odontológicos. Então, para eu me posicionar aqui e falar para o meu paciente a diferença do preço e do valor foi assim, muita luta. <risos> então, eu acho que o maior desafio hoje, principalmente para quem é, quer oferecer uma odontologia de qualidade, ética, com respeito, né, humana, eu acho que é colocar isso pro paciente. Então, assim, às vezes você conversa uma vez, ele faz a consulta, ele não volta. Aí depois ele vai, ele pensa um pouquinho e volta. Aí ele fala, não, Jéssica, é verdade, eu, eu acho que é melhor eu pagar um pouquinho mais, eu sei que vai, você vai resolver, então eu acho que a gente tá num pelo menos na minha região, num grande desafio assim, é, do mercado odontológico.
0: Perfeito, concordo com você e, e mais, um, mais uma sacada poderosa que você deu, valor e preço, esse é o desafio, é, de mostrar para os nossos pacientes é, que existe muito valor, existe muito valor por trás do que nós oferecemos e não simplesmente um preço baixo, né?
1: e isso porque muitas vezes eu recebo pacientes aqui que eles estão na maioria das vezes né, procurando preço principalmente quando chega por WhatsApp né então às vezes eles já mandam até no WhatsApp ah, e qual o valor a gente não pode né pelo conselho a gente jamais pode passar valor por WhatsApp então eu acho eu aconselho assim você trazer esse paciente mostrar por que, que ele ele vai pagar uma consulta fazer uma consulta de excelência e aí, a partir daquela consulta, ele vai ficar com você, você pode ter certeza.
0: Com certeza, isso é verdade, leva tempo, é? né? Leva tempo, Jéssica, é um trabalho de formiguinha, mas dá resultado.
1: Dá resultado, então eu bati cabeça nesse ponto, mas hoje, graças a Deus, assim, os frutos estão sendo colhidos e vamos em frente.
0: Os frutos são notórios, né? Você sabe, né? É como, como eu te falei, né? eu tô te falando a verdade, eu te conheci, pela Camila, né, pelo, Ai,
1: pelas postagens
0: viu? colaborativas com a Camila e eu comecei a te seguir os seus casos clínicos bastante relevantes, bons casos clínicos e eu comecei a te seguir por, essa, por, essa tua, por esse teu posicionamento ali no, no Instagram.
1: Muito obrigada, Liza.
0: Nós vamos agora, é, querida, para o último bloco, o bloco uhum. mais especial, o bloco da endodontia. E aqui nós vamos falar algumas coisinhas técnicas, algumas curiosidades dentro da nossa área tá, ah, Jônia? Conta um pouquinho pra gente, uhum. onde você fez a tua especialização uhum. e, e na época, na ocasião, o que você mais sentiu falta no teu curso, Dindo?
1: Então, eu fiz na, na Fundecto, que é uma fundação, né, ela é vinculada à USP São Paulo.
0: Conheço, já fiz curso lá, fiz o ah, curso de foi. laser lá, Fundecto.
1: Ai, que top! E o professor Érico, inclusive, que dava aula da graduação aqui pra gente, né, ele, ele, ele faz parte do corpo docente lá, da especialização. E aí eu falei, não, quero fazer com eles, né? Professor Celso Caldeira. Então, foi da equipe deles. E... Eu acho que assim, né? Pra mim, na minha visão, hoje, eu acho que tá até diferente. Mas na época que eu fiz, não era assim. A tomografia, ela tá em alta agora, né? Hoje a gente tem vários cursos. Eu acredito que a maioria dos dentistas os endodontistas estão com mais é, afinidade com a tomografia, mas naquela, naquela época não, que nem eu, eu comecei em 2017 a especialização, terminei em 2019, né? A gente está falando aí 24 anos atrás. Eu, naquela época, eu não tive muita aula de tomografia, não, não saí da especialização sem saber dominar o DICO, sem saber os tipos de tomógrafo, mas eu acredito que seja. Uma coisa assim, que era para todos os cursos, é, fazia parte da grade, né? Então hoje eles estão implementando mais tomografias dentro dos cursos para que os alunos saiam preparados, né?
0: Perfeito. É, Jéssica, alguns blocos anteriores, no bloco de carreira, você falou de três profissionais que, que você se inspira, que você é grato, e que te ajudaram ali na, na carreira, né? Uhum. Mas agora eu queria que você me, me dissesse dentro da nossa gloriosa Índia. Quais são os seus é. três maiores exemplos dentro da Endo?
1: Nossa, é difícil demais de falar. Né? Difícil,
0: né? Eu se, tenho... se eu falasse 20 exemplos, seria difícil
1: ainda também, né? Nossa, eu tenho muita gente assim que eu, que eu admiro. É, né? Mas assim, em primeiro lugar, claro, eu não poderia deixar de fora o professor Érico, que foi assim, o um pilar para mim, que me guiou para a até hoje, né? Eu acho que. Tem hora que eu estou atendendo, assim, você acredita que eu escuto a voz dele?
0: Acredito, claro que acredito. Memória, <risos> memória afetiva, né? que é... nos marca, né?
1: muito engraçado. Ele foi o primeiro, assim. O segundo lugar, eu poderia colocar o professor Carlos Bueno. Ele é o... Hoje eu faço mestrado com eles lá em... na São Leopoldo Mandique, né? Perfeito. Mas eu diria que o professor Carlos Bueno, ele é um ser humano que ele... Ele é incrível como ser humano. Como endodontista, então, é maravilhoso, né? Mas eu, eu gosto, por exemplo, assim, de mencionar ele nesse momento, porque ele ensina muito para nós lá essas coisas da vida, sabe? Assim, muitas vezes não é só dinheiro, que a gente tem que olhar nosso paciente diferente. Então, ele dá vários, várias dicas, assim, durante o curso, de que você fala assim, nossa, esse cara é um ser humano incrível. Eu quero ser 10% dele. Então, eu colocaria ele no segundo lugar. E terceiro lugar, a Camila, <risos> endodontista, que é a Camila. Eu, eu
0: imaginei que ela estaria na lista.
1: A Camila foi assim, um presente de Deus na minha vida. É, eu falava assim, nossa, eu quero ser amiga dessa menina um dia. <risos> eu já acompanho ela há muitos anos, né? Aí eu fiz um curso com ela e desde então a gente, a gente tipo, teve uma sintonia de amizade que a gente se fala toda semana, né? Que eu falei, gente, eu nunca imaginei, porque eu falava, nossa, a... só que a Camila ela é muito humilde, né? É. Ela é uma pessoa que ela é muito aberta para todo mundo, assim, então eu admiro demais isso, né? Eu falo, é... ela é uma pessoa muito especial, assim, é do lado espiritual também, a gente conversa muito sobre algumas passagens bíblicas, mas eu acho que ela é um ser humano, assim, diferente, tem uma luz, admiro demais, tô lá aplaudindo ela mesmo, eu falo, amiga. Você é um presentão, e estarei sempre aqui com você. Isso. E ela, e ela que me incentiva muitas vezes quando eu tô para baixo assim, eu bato o um papo com ela, ela fala não, não é assim, pode fazer isso aqui, então assim é uma amiga de da vida, né? E da endodontia.
0: Ótimo, que legal. É, a Camila também nos aproximamos muito de um ano para cá. Eu tive a felicidade de ser o primeiro a trazê-la para Curitiba. Que Um, um, credenci, um credenciamento é de endogade. É, e, e eu pude constatar cada pequena coisa que você falou dela. Ela a, é. a humildade, a pessoa uhum. especial, o ser humano especial que ela é, a essência dela é, é, uma, é. é uma maravilha. realmente é
1: espetacular, né?
0: E eu sei que ela está ouvindo. então ah,
1: eu, Um grande beijo!
0: Um grande beijo para você. <risos> é, você sabe, né, Jéssica, que o nosso marketing, o nosso relacionamento para aumentar o faturamento é muito mais com os indicadores do que com o público direto, né? O endodontista, é. ele precisa e depende, né, de captar e manter bons indicadores.
1: Verdade.
0: Conta um pouquinho para nós da tua experiência. Como você capta os teus indicadores em Bragança Paulista?
1: Olha, Elisiário, aqui na minha região é uma região bem complicada, sabe? No sentido de que os dentistas, eles gostam que Todos os especialistas vão até o consultório. E aí para mim ficou um pouco complicado porque hoje a gente trabalha com tecnologias. Depois que você né, começa a trabalhar com bons materiais, com tempo, eu acho que a principal palavra é para o endodontista, né? Quando a gente trabalha, você marca aquele paciente amanhã todo. Você sabe que você não precisa correr.
0: Eu costumo é... falar, Jéssica, desculpa te interromper. Não, que... pode me
1: interromper.
0: Que dois pacientes já lotam amanhã doendo, né? Dois então é uma
1: loucura, né? Nossa, é uma loucura, e eu fico imaginando que, assim, pra mim, é inviável hoje eu sair do meu consultório por esses motivos, né? Eu quero trabalhar com o tempo, quero trabalhar no meu conforto, com os meus materiais, e aqui em Bragança, infelizmente, eles têm essa filosofia de que é, os dentistas têm que ir até o consultório. E aí, pra mim, ficou muito difícil, né? Porque eu eu sou nova aqui, inclusive, né? Tem grandes endodontistas aí, renomados de anos. E eu falei, bom, já que eu não, não tenho como captar né, muitos indicadores assim, então eu vou começar a fazer o que poucos fazem.
0: Perfeito, perfeito. E aí eu
1: fui batalhar um pouco em cursos. É, fiz, nossa, eu fiz um tanto de curso. Hoje, né, se a gente consegue ter um resultado satisfatória, é muita luta, é muito investimento, é muito tempo dedicado, né, muito treino. Então, eu falei, eu preciso ter o meu portfólio ali, na, na internet, que seja, e aí, por exemplo, aquele caso que, de repente, o endodontista não conseguiu resolver, ele vai me encaminhar também, ou o dono do consultório acha mais viável, um caso, né, mais complexo me encaminhar, então eu tô ganhando esse espacinho dessa forma.
0: Perfeito, olha, Jéssica, isso é, é, chama-se, né, no mundo dos negócios, subnichar o teu público-alvo. Ou seja, você está subnichando com esse teu diferencial, uhum. o endoguide, os pequenos uhum. cursos que estão transformando a tua prática em e está te tornando numa, numa resolvedora de casos complexos e você está subnichando. Aí está o dinheiro.
1: Isso. Perfeito. Perfeito. É. Exatamente.
0: É uma pergunta técnica, Jéssica. Olhando para você hoje, olhando para você hoje, o que você que acha de que precisa ainda dominar enquanto parte técnica dentro da nossa especialidade? Tem alguma área, micro área, que você gostaria de estar dominando mais para o futuro?
1: Nossa, tem muitas. Muitas,
0: né? eu também tenho.
1: <risos> Mas assim, eu vou colocar algumas aqui que eu ainda agora eu vou começar a desenvolver, né? Que seria cirurgia parendodôntica. Né, eu vou, vou me dedicar A partir do ano que vem é, Selamento de perfurações Em terço médio Ou talvez apical né, que Eu acho que é bem difícil perfeito Desvios Hoje com o Endoguide a gente consegue Corrigir desvios né? Mas diante de curvatura Não é possível Então seriam esses três pontos Eu acho que eu preciso aprimorar
0: Jéssica, você é a quarta entrevistada Aham uhum todos os colegas que te antecederam é, têm a, tem a mesma percepção sobre a cirurgia paraendodôntica. E eu acho que foi no episódio 2, talvez, do episódio da Regiane, que, hum. eu falei, que eu falei sobre isso, que, que os nossos colegas é, europeus e americanos, você sabe que a, a endodontia brasileira é muito respeitada no mundo afora, né?
1: Sim, sim.
0: Você sabia que eles, eles não entendem é, como é que o brasileiro não, não se apropria da cirurgia para o endodontista é. brasileiro. E, e é engraçado isso, né? Porque é. eu concordo contigo, tá? A, o, a, o primeiro da minha lista é cirurgia para As cirurgias que eu ainda faço hoje, eu não tenho um volume tão grande, e eu ainda opero com buco maxilo, com colegas eu buco. E, inclusive, inclusive, deixa eu te dar um spoiler aqui. Miga. Eu vou te dar um spoiler. Daqui, se eu não me engano, daqui a três semanas eu tenho a minha primeira meu primeiro endoguide de cirurgia para
1: Olha, que máximo. Pois Parabéns.
0: é, depois eu vou compartilhar contigo e com o mundo, ah, me manda <risos> no aqui. Instagram Ah, tudo. <risos> Viu?
1: Sim, então, mas isso, é, é que assim, ó, eu, eu até, eu acho que agora tá começando a ser mais difundido aqui no Brasil. Mas, a gente vem na graduação, quase não temos contato com cirurgia para né? É um fato. É um fato. Na especialização fica difícil porque não tem paciente. Então, assim, é difícil achar paciente, é difícil a colaboração do paciente, tem tudo isso. E para montar cursos, eu acho que, não sei, não tem muitos no Brasil, né? Eu conheço da Eunice, que é bem é, indicado, mas... Assim, eu não conheço outros assim que.
0: Tem que um top que em Minas Gerais, que também é muito amigo da Camila. A Camila fala muito dele, o Varley é. Tavares. Ah, o é,
1: é que O Varley, é, ele dá uns um três dias, verdade. Ele eu é lembrei muito bom. agora. Ele é muito bom. Tem o da Simoni também, né? Com o Eudes.
0: Já ouviu eu falar. Não já ouvi falar.
1: Não como que funciona, mas assim, a gente pouco vê isso, né? A gente teria que ver mais na internet. Concordo
0: contigo. É dinheiro na mesa, viu?
1: Porque é... tem muito caso. É, e outra, que nem eu, eu parto da filosofia Que quem tem que operar é o endo Sim Porque o buco, a gente pode ter parcerias com o buco Claro, ele abre Isso,
0: ele faz localiza, o acesso
1: Focaliza, isso Mas tem, a maioria encaminha direto para o buco É verdade Entendeu? E aí não tem retroobturação Não tem retroinstrumentação E a gente sabe que quem tem que fazer esse papel Somos nós, né?
0: Concordo em gênero, número e grau, Perfeito <risos> Eu vou fazer uma pergunta, mais uma óbvia. Eu, já, eu acho que já sei a resposta.
1: Diga.
0: A Jéssica se enxerga fazendo endo pelo resto da vida? Nossa,
1: exclusivamente endo.
0: Exclusivamente endo. Às vezes me perguntam, Ah, doutor, mas você faz só endo? Aí eu Não. penso assim: Caramba, só endo?
1: Só, né, cara? Só endo é muita coisa. Não é. E, ó, e conforme a gente vai, parece que cada ano que a gente vai pontuando é mais caso difícil que você vai recebendo,
0: né? É verdade. É, Jéssica, nós estamos finalizando a nossa entrevista. É. Eu eu estou muito feliz. Eu eu me sinto um privilegiado porque todas as semanas eu eu aprendo, todas as semanas eu cresço quando eu converso com um colega diferente. Então você não imagina a alegria que eu tenho por você nossa, ter é com você. por você ter me brindado o seu tempo. O tempo é a coisa que é a coisa mais rara é a joia mais rara de qualquer ser humano é o seu tempo. E você me deu o seu tempo, eu sou muito grato por você aí em relação a isso. Eu quero te fazer uma pergunta agora, Jéssica. E eu, eu espero arrancar um pouco da tua emoção e de algumas lembranças.
1: Uhum.
0: Eu queria que você, se você pudesse agora fechar os olhos, e eu queria que você lembrasse daquela moça sonhadora. Aquela Jéssica, mais nova, aquela que naquele momento lá atrás, com a mãe uma mãe batalhadora, uma mãe guerreira. E que naquele momento você via um abismo de realidade na tua frente, você não imaginaria que estaria aqui hoje. Se você olhasse e você encontrasse essa mocinha, essa Jéssica, você sentiria orgulho dela ou da mulher que ela é hoje?
1: Nossa, o maior orgulho.
0: Fala um pouquinho pra gente do que do que você sente daquilo que você construiu, Jéssica, com as próprias mãos, com teu esforço.
1: Eu, eu sinto o maior orgulho, eu sinto a presença principalmente de Deus na minha direção, aos anjos, né, que Deus colocou na minha vida também, mas eu, eu acho assim, que quando a gente acredita mesmo, e eu sempre fui muito sonhadora, né, desde lá de trás, mas quando a gente sonha, é, é o primeiro ponto, né, eu tenho certeza que Deus faz acontecer. E Amém. eu nunca tive dúvidas de que eu conseguiria, né? Isso, eu nunca... Ah, não vai dar certo. Eu nunca fui essa pessoa de... Ah, não vai dar certo. Mas e se? Si? Eu nunca fui. Eu sempre me joguei nos, nos abismos mesmo. E eu, eu acho que a gente tem que acreditar, em primeiro lugar. Acreditar que, que vai dar certo, acreditar que... Temos alguém que olha por nós lá de cima, que, que faz todo o trajeto do nosso caminho, né? E fazer a nossa parte. Porque não adianta só também a gente sonhar sem plantar, né?
0: Perfeito, <risos> ou seja, é, é, você fazer por onde, né?
1: Fazer por onde, exatamente. Perfeito, eu sou muito grata, eu agradeço todos os dias, né? Tudo que Deus me proporcionou, me proporciona. É, eu acho que esse é o princípio básico da vida, né? Só da gente ter saúde, da amém. gente poder correr atrás dos nossos sonhos, porque tem muita gente que nem tem essa chance. É, eu acho que já é uma dádiva.
0: Amém, amém. E uma última pergunta, Jéssica, eu queria fazer numa forma de analogia. Uhum. É, pensa comigo. Imagina você, eu já vi que você, você é muito fácil de se relacionar e de conversar, né? <risos> Imagina você agora, num voo, de Campinas para São Paulo. Não, Campinas para São Paulo é muito curto. Imagina um voo de Campinas, vou colocar aqui Foz do Iguaçu, eu sei que tem esse voo. Imagina que você pega esse voo, você vai palestrar em Foz do Iguaçu, você vai, você vai a trabalho, você vai falar sobre a tua carreira. Uhum. E aí você conversando com a pessoa do lado, um jovenzinho ali, você, você calcula que ele tem entre 20 e 21 anos, e na conversa você descobre que ele é um recém-formado. Que ele, o, o que ele está o, o tá no último ano de odontologia. Se você estivesse dentro dessa história, que conselho você daria para esse recém-formado? A doutora Jéssica de hoje.
1: Nossa, eu teria muitas coisas para falar para ele, viu? Porque eu, eu sou meio palpiteira, sabe? <risos> eu dou palpite, não sei se a pessoa quer ouvir, mas eu falo. Então, eu acho assim, em primeiro lugar, sabe, Lisiário, é a gente não fazer o que a gente não quer que façam com a gente. Né? Eu acho que esse é o princípio básico. Então, se você vê, aquela de repente, aquele trabalho ali que você não concorda, né? eu, eu falaria para não insistir. Não fazer para os outros o que a gente não quer que façam com a gente. né? O
0: princípio da empatia, né, Jéssica?
1: Exatamente. E aí, tratar, a partir do momento que ele se encontrou em algum trabalho, né, o recém-formado, ele tratar aquele, aquele, aquele paciente como se fosse alguém da família dele. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Eu tô te tratando como se eu estivesse tratando a minha mãe. <risos> e eu falo até hoje isso, para qualquer um que entra aqui. Eu falo, é um prazer enorme te receber, né? É, você não sabe o quanto que eu tô feliz de tratar o teu caso. Então, o paciente, ele tem que ver que, que ele tá ali... É, com o ser humano, né, eu falaria também que o primeiro e segundo ano não é o tempo de colher, tá, é o tempo de plantar, então, corre atrás, trabalha, investe o que dá para investir, seja em cursos online, hoje a gente tem diversos cursos online, assim, de alta categoria, então, na medida do possível, vai fazendo os investimentos dos equipamentos, mas não ficar parado, né? Então, fazer, assim, um, o máximo que você puder nesses dois primeiros anos, que depois você vai começar a colher, tá? E fazer nas condições que você tem. Então, de repente, ah, não tem aquele material, mas faz o que você consegue com o que você tem ali, né? De repente, você não tem aquela resina top, mas faz uma anatomia, dá um polimento, né? Faz, não deixa o assim, paciente de ficar sentindo áspero, faz o máximo que você puder nas condições que você tem. né? E quando você pensar em desistir, lembre-se do que te fez começar.
0: Meu Deus do céu. É, olha, é isso que eu digo. É, é, um, é um MBA atrás do outro esses episódios. É, repete aí, Jéssica. Repete que arrepiou.
1: É... Quando você pensar em
0: desistir, lembre-se do que te fez começar. Lembre-se do que te fez começar. Meu Deus do
1: céu. <risos> Estou aplaudindo.
0: Estou aplaudindo aqui. Ó. tá ouvindo as, as, as palmas? Estou
1: aplaudindo. <risos> Obrigada.
0: Jéssica, senhoras e senhores, Jéssica Machado, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. É, não, não poderia ter terminado de uma melhor forma. Eu, eu vou repetir. Eu sou, eu, eu, você falou que você é palpiteira. Eu sou meio prolixo. <risos> Eu vou repetir, isso para mim me enche a cada semana, é a oportunidade que eu tenho de, é. de, de conhecê-los e sou muito grato. Se você pudesse me enxergar agora, eu tô com um sorriso de orelha a orelha assim, feliz. Ai, que
1: máximo, fico muito feliz.
0: Feliz demais. Então é isso, é, meus, meus caros ouvintes, é, vou, vou encerrar dizendo que o, o link para o Instagram da doutora Jéssica está aqui na descrição desse episódio. Então, não esqueça de ler. Todos os episódios é, têm uma descrição completa com essas redes sociais dos nossos convidados, para você também conhecer o meu trabalho, o meu blog, quais são as redes sociais que eu estou presente. E é isso. Jéssica, alguma palavra final, alguma, alguma consideração
1: final que você gostaria de fazer? Não, eu também queria te agradecer a oportunidade né, de, de, de contar um pouco dessa trajetória que, foi, que é longa ainda, mas que foi muito abençoado até aqui, né, é, agradecer a oportunidade de estar conversando com você, de poder mostrar para quem está se formando aí que não é impossível, né, só basta acreditar, fazer o melhor e é isso.
0: Muito obrigado, é, Jéssica, eu espero que você se torne uma, uma, uma fã do trabalho, uma participante ativa aí da nossa tribo, da nossa comunidade. Vamos embora. Porque você tem muito a contribuir com com os endodontistas. E é isso, um grande abraço para você,
1: Outro. que Deus te
0: abençoe, teu esposo, tua mãe, tua Amém. família, <risos> e que você prospere, que você merece muito.
1: Igualmente, tudo em dobro. Amém. Um abraço <risos> e até o próximo Deus. episódio. Até.
0: você acabou de ouvir mais um episódio do Endodontietox espero que tenha gostado espero que ele tenha sido útil que tenha lhe trazido crescimento não deixe de me acompanhar Elisiaro Vitoriano nas redes sociais principalmente no Instagram no Youtube, no Facebook lembro mais uma vez que os links essenciais tanto da doutora Jéssica Machado quanto os meus links essenciais estão na descrição deste episódio Continue nos acompanhando semanalmente, aos sábados, às 9 horas da manhã, para você continuar crescendo como endodontista, como pessoa. Compartilhe este podcast com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Conto com você para nós continuarmos neste movimento, conectando endodontistas por este grande Brasil. Um abraço e até o próximo episódio.